0: понимаете, мне кажется, что человек все таки существо общественное. Это проявляется не только в плане того, что ему нужны друзья, но и в некотором смысле человек – это же итог жизнедеятельности различных поколений, да? Mm -hmm. Двое родителей, четверо дедушек-бабушек, восемь прадедушек прабабушек, ну и так до бесконечности. И все эти люди что-то вам передали. И когда человек это понимает, мне кажется, он как-то себя лучше в этом мире начинает
1: ощущать». Всем привет! С вами снова самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варь, ей 2 года и 9 месяцев.
2: Меня зовут Саша Давлатова, у меня трое детей. Сын Миша, ему 19, дочка Маша, ей 14, и сын Костик, ему 6 с половинкой.
3: Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор ему вот-вот будет четыре года. Мы сегодня будем разговаривать про очень интересную штуку, про которую я вообще ничего не знаю, но мне очень хочется узнать. Мы будем говорить о семейной истории и как можно эту семейную историю свою раскопать и побольше узнать о своих предках, не побоюсь этого слова. С нами сегодня Ирина Фещенко. Она гениалок-практик. То есть она не только работает в архивах, но и занимается консультациями, консультирует людей о том, где и как искать информацию о своих предках. Организует онлайн-консультации на тему генеалогии для новичков и для тех, кто уже прошаренный. Ирина помогает тем, кто планирует начать генеалогические поиски или уже начал, но столкнулся с трудностями. И
1: сегодня в нашем выпуске мы поговорим про семейную историю, про семейное древо и как начать эти поиски, стоит ли, что могут они нам принести.
3: Ирина, спасибо большое, что вы пришли. Здравствуйте. Мне хочется просто сначала попросить Ирину поподробнее рассказать, что это за профессия, такая гениалог и чем конкретно она занимается. Как выглядит обычный рабочий день? Рабочий день длится с того
0: момента, как встал, заканчивается, когда лег. Ого. Все-таки основная работа проходит в голове. Мы ходим в архивы, мы отсматриваем источники получаем какую-то информацию. Но основная часть работы – это обдумывание этой информации и куда она нас выводит, где искать дальше. Поэтому говорить о рабочем дне, в общем, достаточно сложно. Ну, как быть, круглосуточный. Начинать надо с себя самой, что знаешь про своих предков, с опроса всех родственников, mm -hmm. с просмотра семейных архивов. Потому что очень часто у людей в каком-нибудь бабушкином саквояжике вдруг находится та информация, которую вы просто мечтали знать, но она у вас больше как бы не у кого спросить, а где ее узнать. А там все есть. Просто, ну, в свое время вы не подумали об этом, забросили куда-то далеко. А там могут быть очень важные бумаги, фотографии, даже неизвестных вам людей. Например, на старинных фотографиях очень часто бывают надписи. Это дает вам представление о географии проживания ваших предков. А, собственно, самое главное в генеалогии ⁇ это география. Угу. Потому что если вы не знаете, где были какие-то события, то вам их никогда не найти. Можно не знать дату рождения, можно не знать даже там фамилию. Но если вы не знаете, где это было, то найти это практически невозможно.
1: Как выглядит примерно алгоритм, с чего начать? Приходит человек с каким-то запросом да, помочь раскручивать, раскапывать какую-то семейную историю. Какой алгоритм действий? Начинаю
0: я с очень тщательного опроса самого человека, что он знает про своих предков. Потом выясняю, есть ли у него старшие родственники, с которыми он мог бы пообщаться или представить меня им, чтобы я с ними пообщалась. Если вы это делаете самостоятельно, то есть несколько рекомендаций по опросу. Люди часто говорят, что они не помнят, когда что произошло? Они это помнят, но их надо погрузить сначала в атмосферу того периода, о котором вы говорите. Конкретный пример: mm -hmm. я разговаривала с одной тетушкой о дате смерти ее двоюродного брата. Я ее спрашиваю: Скажите, а вы ездили на похороны? Да, ездила. А с кем вы детей оставляли? Mm -hmm. Она немножечко так задумалась и вдруг говорит: Ой, мама сидела! А я была беременна с Сашей. Дата уже сократилась до нескольких месяцев. Угу. Ну, потом мы с ней практически полностью уточнили эту дату по ее платью. Как сильно она была беременна, нужно ли ей было какое-то особое платье? О, ничего себе! Оно же черное должно быть на похоронах. Слушайте, это потрясающе. И таких вот зацепочек может быть много. Если вы хотите, чтобы человек вспомнил что-то из своего далекого детства, его надо погрузить опять же в это детство. То есть вопросы не должны быть сразу: как звали твоего дедушку? А вот когда ты был маленький, вы с мамой ездили в гости к дедушке и бабушке? А у дедушки была корова. А ходил ли ты там с ним на речку вместе с гусями? Человек должен сначала в эту атмосферу погрузиться. Потом вы можете спрашивать, а ходили ли вы их кому-то в гости? А как звали этих людей? А были ли там какие-то братья и сестры бабушки? Были ли братья и сестры дедушки? А были ли у них потомки? То есть уже более конкретные вопросы. Но сначала погрузить человека в эту атмосферу. У нас существует огромное количество генеалогических программ, которые mm -hmm. специально предназначены для того, чтобы вы там вели свою родословную схему, загоняли туда копии документов, фотографий и так далее. Самой распространенной в русскоязычной среде является программа «Древо жизни». Даже не знаю, в каком году она была создана, но около 20 лет назад. За это время было создано несколько версий. Там вы каждому человеку можете привязать и документы, и фотографии. То есть вы загоняете туда информацию, mm -hmm. а она потом от любого человека может построить схему. В интернете полно сайтов, ну, правда, в основном англоязычных, где можно строить свои схемы в интернете. Но, к сожалению, мы столкнулись с такой практикой, что часть сайтов для нас становится закрытой. Нет прямого пути к сайту мормонов, который очень интересен своим наполнением. А почему? Потому что мы в России.
1: Понятно. После того, как вы опросили человека, собрали информацию, что следует за этим? Запрос в архивы? Как дальше строится работа?
0: В основном мы стараемся выйти на предков, которые жили до 1917 года, потому что работа с советским периодом осложнена разными вещами. Во-первых, для получения информации из органов ЗАГС, которые у нас возникли в 1918, mm -hmm. вам нужно доказывать свое родство с человеком, о котором вы хотите узнать, и это не всегда возможно. Часть данных ЗАГС раннего периода, то есть приблизительно до 28-30-х годов, бывает, что передано в архив, с ними работать легче, но это не всегда так. Поэтому мы стараемся выйти на вот тот период, который точно передан в архив, с которым можно работать без доказательств родства. Мы обратили человека, получили некоторые сведения. Мы их должны все таки сначала обработать, mm -hmm. занести всех указанных персон в схему, понять, кто кому брат, сват, дедушка, прадедушка и так далее. Затем мы должны понять, что из документов мы имеем по тому месту, о котором мы говорим. Сейчас очень многие архивы выкладывают у себя на сайтах описи. Такой документ, который описывает те дела, которые хранятся в этом архиве. Как правило, мы все начинаем с метрических книг. Книги, аналогичные тем, которые сейчас ведет ЗАГС. Но до революции их вели религиозные учреждения. Церкви, костелы, синагоги, мечети. Соответственно, очень важный момент – которые мы должны знать о наших предках, это вероисповедание. Mm. Затем мы ищем соответствующие метрические книги, если они в наличии, в нужном нам архиве. И тем или иным образом их смотрим. Говорю тем или иным, потому что значит, часть архивов начала выкладывать свои дела в интернет. У кого-то это платно, у кого-то это бесплатно. Вернусь к мормонам, они в свое время фотографировали наши метрические книги в некоторых архивах, и они их выкладывали на своем сайте. То есть у них тоже можно смотреть, если вы не в России. То есть сначала вы определяете, каков уровень доступа к той информации, которая вам нужна. Угу. Ну, а потом либо вы ищете исполнителя в том городе, который вам нужен, ну, либо работаете самостоятельно, едете туда и работаете с документами. Очень редкие архивы хорошо относятся к генеалогическим запросам и хорошо их исполняют. Угу. Достаточно часто на те вопросы, которые исследователи решают вполне успешно, архивы отвечают отказом, говорят, что такой информации нет. Потом приходит частный исследователь и находит эту информацию.
2: А можно я спрошу на примере вот конкретно своей семьи, что можно было бы сделать? Мой дедушка, которого я никогда не видела, сам все, что он про себя как бы, ну, помнил, он был дедомовский и даже помню, что первое время к нему приходили брат и сестра, ну, а потом они пропали. У него довольно редкая фамилия – Зибунов. И уже после войны, вот все советское время, до своей смерти, я знаю, мне мама рассказывала, что он искал родственников. Это было в Петербурге, да, что он из Петербурга. По фамилии никого вообще не находилось. В советское время тоже была система поиска какая-то в ГУМе, там у Фонтана как-то все встречались. Вот так он никого не нашел. Когда появились всякие социальные сети, да, одноклассники сначала и другие, мы с мамой вводили иногда ее фамилию. Нашлось некоторое количество людей с такой фамилией, но они решились, я бы так сказала. Потом думали, что, может быть, фамилия искаженная, да, то есть там и и, может быть, не так записали в детском доме. И вот буквально несколько лет назад случайно у нас есть знакомый коллекционер, он собирает адресные книги разные старинные, и он нашел эту вот адресную книгу, и в ней был, ну не Зибунова там а Зыбунова по моему жили где-то вот в Петербурге на Васильевском острове. А что вот здесь можно сделать обычным людям? Допустим, мои дети, убийцы из-за этого не готовы. Но им было бы любопытно попробовать что-то сделать. Вот как мы могли бы действовать?
0: Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что ничьим детям не надо убиваться ни по поводу генеалогии, ни по какому-либо другому поводу. Я бы не стала искать коллекционеров. Большинство адрес календарей выложено в интернете. Просто бы поискала адрес календарь Петербурга за более поздние годы и попробовала поиграть с этой фамилией. Это первое. Второе. В архиве, который называется... Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Имеется картотека родившихся с 1905 по 1917 год. Попросила бы людей, которые бывают в этом архиве, проверить ту фамилию, которую вы назвали, в тех вариантах, которые вы назвали. Угу. Далее. Мне хотелось бы все таки более точно знать год рождения вашего деда. И что именно он рассказывал о приходивших к нему брату и сестре. Могли ли они быть рождены до революции? Mm -hmm. Если старшие брат и сестра родились до революции, то они могли попасть в эту картотеку. Потом, я думаю, что это архив ЦГА, СПБ, Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, это разные архивы, там бы попробовала поискать документы этого детского дома. Что там осталось, если осталось? Что там написано о том, каким образом он попал в детдом? Надо как бы посмотреть, что из документов вообще есть. Потом, чем занимался ваш дед дальше? Был военным. Вы имеете копию его личного дела из архива Министерства обороны? затрудняюсь ответить, спрошу у мамы. Спросите. Если нет, соответственно, попробуйте съездить в Подольскую и получить. Возможно, там он более развернуто пишет про своих родителей и про своих братьев и сестер. Как правило военные
2: обязаны были об этом писать. Открывается много интересных занятий для нашей семьи. Ну, в общем, да. Сам процесс мне здесь видится даже более увлекательным, чем результат. Я даже не уверена, что я хотела бы какой-то внятный результат получить в виде каких-то гипотетических родственников. Но вот сам процесс кажется ужасно увлекательным. Даже, как вы говорите, там такой архив, такой архив, что это все возможно найти, попробовать, да, какие-то записи детдомовские. Даже не думала про это. Прям
1: полноценное действительно расследование, такая детективная история. Ну, в общем, да, генеалогии детективность.
0: Достаточно часто идут рука об руку.
2: А как вы стали вообще заниматься вот, генеалогией? Почему? Вы историк по образованию? Я физиолог человека и животных. Ого. Вообще во всем виноват
0: мой сын. Я очень мало обращала на него внимания, всегда много работала. И был такой период, когда он учился в классе в седьмом-восьмом, когда он готовил нам ужин, и мы приходили уже, так сказать, на все готовенькое. Но когда он поступил в 11 класс и собирался поступать на журфак, мама забросила все свои занятия и села дома, подавая Вите обед. Ну и, конечно, когда он наконец поступил, у маме как-то делать нечего было. Это совпало с тем, что мы с братом искали один сайт, и пока искали, я нашла сайт, который называется «Всероссийское генеалогическое древо». Я для себя отметила, что мне, наверное, это интересно, и через какое-то время я на него пришла, стала читать, и поняла, что архив, в котором есть данные про моих собственных предков, находится в пяти минутах езды от моего дома. Hmm. Ну, я же биолог, я же не могу с себя начинать, мне надо на ком-то экспериментировать. Я нашла там запрос одной дамы из Нижнего Новгорода о том, что она не может найти информацию о своих предках в городе Рославле, Смоленской области. Так уж получилось, что я как раз собиралась туда ехать. Я написала этой Татьяне Грачевой расспросила ее о том, что ей надо узнать, что она уже знает. Поехала в Рославль, нашла там местного краеведа. Он мне подсказал, куда мне идти. Я пошла на какую-то маленькую улочку, ломилась в разные частные дома, расспрашивала людей. И, в общем, весь найденный мной материал стал понятен через некоторое время, когда Татьяна как раз смогла съездить в архив Министерства обороны. Получить там личное дело своего деда. И тогда все имена встали на свои места. Ну и, в общем, я поняла, что мне это безумно интересно. После этого я начала расспрашивать маму, тетю, которая была родной сестрой моего отца. Отца к тому времени уже не было. Я пошла в архив. И в первой же метрической книге, которую я открыла, я нашла запись о рождении моего прадеда о котором мне рассказывала моя бабушка. Плакали? Плакала над наградным листом деда в архиве Министерства обороны. Я помню деда. Дед был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Я его спрашивала, дедушка, за что ты получил орден? И он время очень неохотно отвечал. Двух немцев в штаб привел". И вот в 2005, наверное, году я поехала в архив Министерства обороны, получила его наградной лист, и вот там я реально плакала, потому что, ну, дословно, я, конечно, не помню, но примерно так, что товарищ Николаевич, он был сапером, разминировал минное поле, чем обеспечил беспрепятственный проход танков, в сильно укрепленный населенный пункт Новосеменовская. Вместе с танками ворвался в этот населенный пункт. Вступил в неравный бой с пятью фашистами, трех из которых уничтожил днем своего автомата, а двух действительно привел в штаб. Вот там как-то мне было, да, очень не по себе. Я потом приехала к маме, спросила ее, знала ли она вот всю эту историю. Она сказала, что тоже нет.
2: Вся история, получается, уходит тоже,
0: да. Знаете, а так часто бывает, когда уходят наши старшие родственники, мы вдруг понимаем, что мы остаемся первым поколением и понимаем, что мы мало знали о своих бабушках и дедушках, но о родителях обычно все-таки больше знают. Хотя тоже не всегда. И очень многих именно это и приводит к занятию генеалогией. Люди начинают как бы восполнять свою утрату, пытаются найти какие-то сведения о своих родственниках. Ну, а потом, естественно, возникает желание узнать уже не только о дедушке и бабушке, но и об их родителях, об их дедушках, бабушках. Тогда, собственно, человек и начинает заниматься
1: генеалогией. Ирина, как вы думаете, просто когда мы говорим с вами об архивах, всяких метрических данных, просто это сухие цифры? И какие-то вот эти вот живые, эмоционально наполненные истории, они уходят безвозвратно? Если мы не успели про это расспросить или нам не успели это рассказать, или не было принято обсуждать, то все это пропадает в никуда. Как вы думаете?
0: В большинстве случаев пропадает в никуда. Конечно, и в архивах иногда бывают очень интересные истории. Есть разного рода судебные дела – потрясающие какие-то истории, как кто-то кого-то обманул, как судились соседи. Это тоже же показатель. Uh -huh. Есть, как вы сказали, сухие цифры. Например, сколько в семье было коров, лошадей. А это тоже показатель, между прочим. Но какие были взаимоотношения в этой семье, вы уже никогда не узнаете. Uh -huh если вы не спросите. Поэтому очень важно то, с чего я начала, опрос старших родственников.
1: Подробное, да, интервью.
0: В том числе какие-то истории. Но интервью должно носить общий характер. То есть когда вот я вам говорила о том, что надо погрузить человека в то время, угу. понятно, что помимо каких-то имен и дат, он будет рассказывать, как они с дедушкой ходили купаться на речку или собирать грибы, или что дед был каким-то охотником, или что бабушка знала огромное количество сказок. Ну, сейчас у каждого есть диктофон. Несложно это все записать, несложно это оставить в виде звуковых файлов. Через 50 лет услышать голос вашей бабушки, мне кажется, будет интересно и вашим внукам. У нас уже нет такой возможности. Я фотографию своей прабабушки добывала очень сложным путем.
1: А как, если не секрет?
0: Нет, это не секрет. Когда я разговаривала с тетушкой, мы с ней сидели на диване. Она мне достала чемодан со старыми фотографиями. Когда я ее спросила, нет ли у нее фотографии ее бабушки и дедушки, она сказала, что нет. Через несколько лет она умерла. И когда мы помогали моему брату, он меня спросил: а ты, конечно, видела фотографию наших про дедушки и про бабушки?" Я говорю: нет, мне твоя мама сказала, что. У нее ее нет. Говорит, как нет? Мы же с ней вместе в диван положили. Угу. Тетя забыла про то, что она эту фотографию положила в тот диван, на котором мы сидели. Потом брат подарил ее мне эту фотографию.
1: А я еще хотела вернуться немножко назад. Вы сказали, что иногда в процессе поиска возникают какие-то судебные истории. Может быть, была на вашей памяти какая-то особо увлекательная находка, которая удивила и вас, и того человека, который пришел к вам с запросом? Много
0: чего запоминается. Я не вправе рассказывать чужие истории, угу. я бы не стала связывать это только с судебными делами. Хотя там, конечно, бывает много интересного. Вообще, интересную картину дает такие документы, как волосные исходы. К сожалению, они практически везде были уничтожены, как малоценные документы. Волость – это такая единица правления небольшой территории. И вот эти сельские исходы, деревенские исходы дают, в общем, некоторое представление о взаимоотношениях в деревнях. Когда один сосед обвиняет другого, что тот что-то не так сделал. А потом этот же сосед кого-то еще обвиняет. Но вы начинаете понимать, что это был склочный человек. Угу. Он со время чего-то, чем-то был недоволен. И причем по выяснению оказывалось, что его претензии были несправедливыми. Общую картинку себе по деревне можно составить, если вот решения эти есть по деревне, но нет, к сожалению, не всегда есть. Потом иногда бывают, сохраняются какие-то письма, сохраняются какие-то более личные документы. Вот категорически нет на то, что нельзя найти никаких интересных историй. Я не скажу, угу. но и то, что это легко и просто, тоже не скажу. Можно ничего не найти, можно что-то найти. Ну, это вообще касается любой генеалогической информации на самом деле
2: про известную семью. Три копейки вставлю свои. Я подумала, что, ну, допустим, про одну половину моей семьи с папиной стороны, которого был писатель довольно известный, да, все известно, потому что он написал про это наши. Вот я, мои дети, мы все знаем про бабушек, про бабушек, их сестер, про них все знают. И они описаны, ну, то есть там такие живые люди, да, перед тобой встают, какие-то истории цитируются, они смешные, они хорошо описаны. И вот мы на это ориентируемся. Но на самом деле, Бог его знает, как вот там было на самом деле. Никто этого уже не знает, этих людей не осталось. Я вот подумала. То есть мы выстроили какую-то легенду семейную да, на основе вот этого всего. И так радуемся, что про них ну, все написано да, легко. А Это же не документ никакой, это же тоже такое авторское какое-то восприятие. И получается, по сути, мы все равно про них ничего не знаем.
0: Ну, сказать ничего все-таки нельзя. Я не думаю, что эти истории не имеют под собой никакого основания. То есть наверняка они на чем-то основаны. Любая информация, даже записанная в документах, она все равно проходит через людей она все равно по-своему как-то уже интерпретирована. И то, что у вас есть описание глазами одного человека, это лучше, чем у вас
2: нет вообще ничего. Ну, это-то, конечно, точно. И про документы. У меня другой дед, это вот страшная его тайна такая была. Уже когда я стала вот совсем взрослой, и вот дедушка Миша, он мне сам это рассказал. Он родом из Днепропетровска, и когда началась война, их призывали. Он был 24-го года рождения, и мать так боялась, что семья не выживет, да, вот на Украине. все, что ему как-то за бешеную взятку поделали. Средство рождения. То есть у него дата рождения там 29 год стояла. Всю жизнь с этим прожил. Потом уже уже на этого стыдился, но в архиве, там, где это все было, то есть у него даже вот дата рождения неправильная, потому что это все подделано. Это не очень важно с точки зрения истории семьи, но, в принципе, тоже говорит о том, что и архивным документам не всегда можно доверять. Дело в том,
0: что изменение даты это настолько стандартная ситуация. Ну, не знаю, мне вот дед лично рассказывал, как он себе дату поменял. Угу. Он, правда, поменял на несколько дней просто потому, что любил Николая Угодника. И вместо 2 декабря, как он считал, он сказал 6 декабря. И во всех документах у него так и было написано. Поэтому что паспорт, что забор. Одно и то же.
3: Вот вы, Ирина, говорите, и все то, что вы рассказываете, безусловно, это подтверждает, что это детективная работа, и очень хочется узнать про какой-нибудь конкретный кейс, которым вы, например, очень гордитесь, про то, что было раскопать очень сложно, но почему-то вдруг получилось, или про какое-то открытие, которое сильно расширило представление о мире тех людей, которые пришли узнавать о своих родственниках. Можно же сделать это, например, не называя фамилией, Фамилий, да, а просто как-то общими словами описать. Наверняка есть какие-то случаи, которые просто вау. И когда вы действительно чувствовали, что вы раскопали что-то невероятное. Не могу я
0: приводить примеры из чужой истории, угу. но вот из своей могу. Дело в том, что мой отец татарин. То есть его предки мусульмане, у которых метрические книги велись на арабском языке. И они, в общем-то, не очень хорошо сохранились. Мне предстояло каким-то образом преодолеть период между воспоминаниями моей тети и ревизскими сказками, последняя из которых была в 1858 году. От момента моих поисков прошло 150 лет. Но мне это как-то удалось. То есть чисто логическим путем, вычислениями, то есть вот как раз я говорила о чем: работаем с документами, потом начинаем думать. И это именно вычисление угу. По именам, по датам, по возможности. Там был очень интересный момент для меня, во всяком случае, на роль моего прапрадеда подходило два человека, которые между собой были двоюродными братьями. Я думала, что никогда эту загадку не разгадаю. Но мне безумно повезло, потому что потом с 1858 по 1917 нашлись за семь лет метрические книги. Мне их перевели, и в одной из них был брат моего прадеда, и тогда я поняла, кто из этих двух отец. Там по годам они чуть-чуть различались, это принципиальная разница была. Угу. Но что-то уж прям совсем невероятного, я не знаю даже. Я в этом живу очень много лет. Угу. И вот что-то такое прям уже совсем-совсем
1: невероятное. Ну, Потерянные члены императорской семьи, забытые дети Александра Сергеевича Пушкина. Внебрачные. Укравшие золото партии вдруг.
0: Укравших золото партии не было точно. Незаконно рожденные дети от довольно известных дворян, да, были. Сейчас я занимаюсь одним очень таким интересным дворянским родом. Но, опять же, невозможно говорить об этом без согласия
3: я сейчас вспомнила, что прабабушка, бабушка моей мамы, она была из какого-то очень древнего дворянского рода, и у нее была соответствующая фамилия, но так получилось, что она сознательно всю жизнь от своей дочери моей бабушки и от своей внучки моей мамы она скрывала все подробности своей жизни до Советского Союза, потому что она боялась, что подробности ее биографии, да, и подробности ее семейной истории могут быть опасными для ее благополучия. Единственное, что у них осталось от того периода, это такая старая шкатулка, на которой выгравирована, или я даже не знаю, какая конкретно техника, да, но вот портрет этой моей прабабушки в молодости, и по этой шкатулке, как бы, понятно, что это но ну, какое то очень дорогое очень искусно сделанное в общем то произведение искусства и было понятно что она вот из очень непростой семьи но она никогда никому из своих потомков не рассказала хотя они конечно ее просили никаких подробностей о том кем были ее родители кем были их родители из какого они рода потому что всю жизнь просто действительно боялась того что условно быть вот, человеком с такой биографией просто опасно и для нее для ее потомков. Конечно, очень многие люди боялись. Боялись не только потомки древних
0: родов дворян, боялись просто дворяне боялось духовенство, потомки духовенства, боялись потомки купечества. Очень многие боялись. Даже не бедные крестьяне, которых потом стали называть кулаками, они тоже боялись. Угу. Тут, в общем-то, нет ничего удивительного. Но я, например, не понимаю, знаете ли вы девичью фамилию бабушки? Да, да. Это же уже зацепка. В каком году она да, умерла? Согласна. В каком году она вышла замуж? Угу. Я не знаю, с какого года точно, но с 1940-х в актовых записях о смерти появилась графа «Место рождения». Только не путайте актовые записи с бланком свидетельства о смерти. Угу. Эта графа в бланках появилась уже только в российский период. Если вы не знаете, где родился человек, и он умер уже после войны, вам нужно узнать, что написано в этой актовой записи. Если вы знаете фамилию, если вы знаете место рождения, уже можно искать запись о рождении. Угу. Ну и, соответственно, понять, кто
3: родители, а дальше уже смотреть
0: по ним какую-то информацию. У меня есть
3: еще такой вопрос, который, может быть, прозвучит очень глупо, но я попрошу <смех> не закидывать меня тапками, потому что, мне кажется, важно на него ответить. Что получают те люди, которые приходят узнать историю своей семьи? Зачем им это нужно? Что они в этом находят для себя важного? Что вот эта связь, да, обретенная связь со своими предками, дает человеку? Я за каждого человека не могу поручиться.
0: И нет привычки выяснять мотивы человека который ко мне обратился лично мне кажется что история семьи это просто безумно интересно но я допускаю что есть и какие то иные мотивы например в тщеславие mm -hmm. потом у какого то там, древнего рода да, хочет вступить в дворянское собрание например нынешнее ему нужны доказательства бывают какие то еще причины могут быть у людей мы не занимаемся причинами но вот понимаете мне кажется что человек все таки существо общественное это проявляется не только в плане того, что ему нужны друзья, но и в некотором смысле человек – это же итог жизнедеятельности различных поколений, да? mm -hmm. Двое родителей, четверо дедушек-бабушек, восемь прадедушек-пробабушек, ну и так до бесконечности. И все эти люди что-то вам передали. И когда человек это понимает, мне кажется, он как-то себя лучше в этом мире начинает ощущать. То есть он свое место понимает лучше это вот лично мое мнение а потом еще есть такой момент что вот вы говорите про то что боялись mm -hmm. конечно боялись у нас история переписывается под каждое новое веяние да и поэтому хотя бы про своих хочется знать правду мне кажется что это важно знать про себя и про своих предков какую то вот не то что тебе подсунули а то что ты сам знаешь из документов
2: были ли такие случаи, когда люди узнавали что-то о своих вот предках, то, что ну, как бы их ужасно огорчало, расстраивало, и чтобы они вообще не хотели знать?
0: Такое бывает, конечно. Тут же все зависит от вашего восприятия.
1: Но мне кажется, люди, которые вступают в поиски, могли бы приготовиться к тому, что они могут правду узнать что-то такое, что может не понравиться.
2: Ну я тебя умоляю, мы все готовы какую-то неприятную правду завтра узнать, ну нет же.
0: А мне кажется, что это зависит от самого человека, насколько он готов принять то, что было. Мы не можем изменить прошлое. Мы не знаем его. И мы не можем представить, что было у человека в голове, когда он поступал так, а не иначе. Более того, мы даже не всегда точно знаем историческую правду. Вот почему такое было? Вот я сейчас приведу пример. Когда началась Великая Отечественная война, довольно большие территории Советского Союза были быстро заняты немцами. На этих территориях Оставались мальчишки 16, 17, 18. А потом немцы стали организовывать охрану деревень от партизан. Они стали организовывать полицию. И в эту полицию они брали именно этих мальчишек, которые, в общем, ничего не делали. да Они просто вот жили, по возрасту не попали в армию. Вот теперь им исполнилось 18. Mm -hmm. У них сейчас совершенно другое правительство. Они живут там. Они не могут никуда деться. Не все могут бросить свои семьи и уйти в партизаны и собственно вся их задача заключалась в том чтобы просто охранять свою деревню даже в общем не обязательно было стрелять с партизана можно было договориться с пришедшим из партизан дяди васии чтобы он просто не появлялся тут часто а потом приходит в советская власть и кто эти мальчишки которые просто спасли свою деревню от того что ее не сожгли Ну, предатели вот я например считаю что эти мальчики ни в чем не виноваты они действовали в той ситуации именно так как надо было они спасли этим свою деревню они спасли себя и никого при этом не убили, не обидели. Да? Я не говорю сознательное действие, когда человек хотел стать полицаем, хотел кого-то убивать, совершать некие поступки, которые мы осуждаем? Но вот обстоятельства такие. Да? Вот вы каждый для себя. Попробуйте понять, как бы вы себя тут повели. Такая была данность. Это надо принять и все.
1: Ирина, я еще хотела спросить: есть ли разница? В том, если ты обращаешься в архив за информацией как частное лицо, либо если ты просишь о помощи специалисты, которые этим давно занимаются. Как вообще архивы относятся к людям, которые приходят практически с мороза искать какие-то документы? Или это зависит от архива?
0: Конечно, зависит от архива. Но надо сказать, что вот за тот период, когда я этим занимаюсь, отношение архивов в большинстве своем к людям, занимающимся своей семейной историей, стало значительно лучше. Намного лучше. Угу. Вот еще там в 90-е люди приходили, там было совсем негативное отношение. В начале 2000 х годов стало уже как-то полегче, но на периферии, особенно были какие-то совершенно странные претензии к исследователям все-таки мы занимаемся исследованиями, а не расследованиями мы так это говорим. Сотрудники архивов обвиняли в том, что мы деньги на этом делаем. Причем им почему-то казалось, что это какие-то безумные деньги. Они вовсе не безумные, вполне обычные. И это при том, что сами архивы иной раз не смогли ничем помочь человеку. То есть у меня было несколько раз, когда я ездила в командировке именно потому что архив сказал нет, угу. а человек очень хотел. И я находила информацию, которую человек просил найти. Я уже говорила о том, что вот запросы в архивы, они не всегда дают нужный результат. Угу. Хотя и частный исследователь может не найти, потому что, может быть, действительно что-то нету могло не сохраниться, у человека могут быть неправильные данные, разные возможные варианты. А сейчас, мне кажется, вообще все повернуто лицом к исследователям. Расширяются читальные залы, оцифровываются документы, многие архивы выкладывают это в интернет, и уже не надо куда-то ехать.
1: Это супер удобно, да.
0: Возьмем, скажем, Ярославский архив. Плачешь там 200 рублей, можешь неделю сидеть или сколько-то пять дней сидеть и смотреть эти книги по всей губернии. В Воронеже там такая же история. Сейчас Москва чуть-чуть выложила, Питер давным-давно выложил. Ну и другие архивы, я не буду все перечислять. Mm -hmm. Это же явно сделано для тех, кто занимается своей генеалогией. И надеюсь, что потом будут выложены другие документы, не только метрические книги. В некоторых архивах и ревизки сказки выложены, исповедки выложены. Мне кажется, что ситуация меняется и именно в лучшую для нас сторону. А отношение как бы... Тех, кто занимается коммерческой генеалогией, и тех, кто занимается своей... Вы знаете, это же очень сложно отделить одно от другого. Я до сих пор занимаюсь своей генеалогией, mm. потому что возникают какие-то новые документы, возникают какие-то новые люди, как бы просят их привязать к нашему общему древу. Это иногда получается. Но при этом я занимаюсь и коммерческой генеалогией. Я являюсь учредителем и членом правления Союза Возрождения Родословных Традиций. Мы занимаемся популяризацией генеалогии. Мы проводим с российские генеалогические выставки. Очень часто к этим выставкам проводится детский генеалогический конкурс. Иногда эти конкурсы детские бывают отдельно. Uh -huh. Это, в общем, совершенно не работа, это общественная бесплатная деятельность. И у нас, в нашей организации, есть люди, которые занимаются коммерческой генеалогией, и есть люди, которые занимаются... Именно своей генеалогии. Это же прекрасный способ получить консультацию какого-то
1: более опытного товарища, пообщаться с людьми, которые интересуются тем же, что и ты. А вообще, может ли быть детям интересно изучать семейную историю? И как вообще их увлечь этим процессом? Вот кроме того, что вы рассказали про вот эти вот конкурсы, которые происходят во время мероприятий Союза возрождения родословных традиций. Что-то может быть еще интересное для детей?
0: Вы знаете, мне кажется, что Семейная история это часть общения с ребенком. Я уже говорила о моей бабушке: она никогда не делала каких-то специальных рассказов о том, как она жила. Она это все встраивала в какую-то конкретную ситуацию. Вот нужно мне, не знаю, пальто купить, а мне лет там 8-10. И она рассказывает о том как они с ее родителями, со своими сестрами и братом, как они ходили по магазинам, как там закупались, как потом на извозчике возвращались и везли с собой эти тюки с одеждой. Она просто это рассказывала к случаю. Так же и вы. Если вы знаете свою семейную историю, вы точно так же к случаю можете рассказать какую-то вещь. Дома иногда бывают какие-то выражения. Говорим фразу... «Как говорил бабушка». Она почему-то любила употреблять фразу в трех местах и на затылке. Сейчас мы обязательно добавляем фразу «Как говорил бабушка». У меня будут внуки, и они услышат эту фразу, да? Наверное, они тоже ее запомнят. А это тоже семейная история. Это как раз вот те черточки, которые в архивах не найдутся. А по поводу того, чтобы увлечь детей... Вот скажите мне, кто-нибудь знает, как можно увлечь детей математикой, если они гуманитарии по натуре? Наверное, это сложно.
2: Ну, я не согласна. Извините. Это просто должна быть интересная для них задачка на понятном языке. И то, что им сейчас интересно.
0: Я не могу представить себе той ситуации, когда бы мне была интересна математика. Просто не могу представить. Вы можете думать, что вы увлекли своих детей математикой, но как только они освободятся от вашей опеки, они будут заниматься тем, что нравится им. Я считаю, что детям надо давать возможность заниматься математикой, русским языком, английским языком, китайским языком, биологией, химией, физикой, историей вообще и семейной историей. Если мы видим, что у ребенка есть склонность к математике, мы же не освобождаем его совсем от изучения русского языка.
1: Нет, от русского его
0: никуда не деть. Вот в том-то и дело, что люди, любой человек должен иметь определенный набор знаний в той или иной сфере, в том числе и в семейной истории. Если человеку это интересно, он будет этим заниматься. Надо об этом говорить, надо об этом рассказывать, надо показывать старые фотографии. Ну, опять же, <соспорщик> если вы будете показывать фотографии двухлетнему ребенку, это совершенно бессмысленно. А вот пятилетнему, наверное, уже вполне. Надо учитывать возраст, надо учитывать склонности, Потом это может в какой-то момент затихнуть, но через определенное время этот человек заинтересуется генеалогией. Но ему будет уже легче, потому что он помнит ваши рассказы. Ваши или ваши мамы, или ваши там, бабушки, дедушки. Опять же, дайте ему возможность. А чем человек будет заниматься, он выберет сам.
3: Вы этим занимаетесь с 2003 года. Мне кажется, что с этого времени как раз примерно начал развиваться у большого количества людей интерес к себе самим. Это можно подтвердить, например, тем фактом, насколько стала востребована личная психотерапия, насколько люди стали вообще более погруженными в себя, насколько реже мы стали осуждать тех, кто умеет, не знаю, выстраивать личные границы, тех, кто вообще думает о себе, тех, кто о себе заботится. Мы увидели рост популярности самых разных прав практик связанных с заботой о себе. И в целом мне кажется, что происходит или произошел уже некоторый поворот в сторону себя, некоторое более внимательное отношение к себе. И кстати говоря, о чем я еще думала, пока мы разговаривали сегодня, что не так давно появились генетические тесты, которые очень многие люди делают как раз с целью узнать что-то про себя и про свою, в том числе семейную историю, и про своих предков, и про свое прошлое. Вопрос такой у меня в связи с этим: как вам кажется? За это время выросли интерес к семейной истории? Вы чувствуете, что людей, которые стали этим интересоваться, стало больше? Да,
0: людей, которые стали интересоваться, стало больше. Это точно. Это заметно не только по клиентам, это заметно по интернету, по генеалогическим форумам. Это связано, мне кажется, что с популяризацией генеалогии вообще и в интернете в первую очередь. То есть у людей появился инструмент, с помощью которого они могут легко удовлетворить свои интересы в этой сфере. А вот по поводу связи генеалогии и направленности в себя, вообще хочу сказать, что, конечно, генеалогия в некотором смысле, она позволяет не ощущать себя одиноким, при всем при том, что сам человек может совершенно не общаться ни с какими другими людьми. Угу. Если у меня огромная куча предков, то, в принципе, я могу не любить своего двоюродного брата. Ну, мне так кажется. Просто мне вот эта направленность на себя и на свои границы, она кажется немножечко странной, потому что, ну, честно говоря, больше всех нарушают личностные границы наши дети. Попробуйте от них отгородиться, что из них вырастет. Поэтому, когда предлагают отгородиться от каких-то других людей, родных, мне кажется, это достаточно mm -hmm. странным. То есть все должно быть
3: в разумных пределах, и все будет хорошо. Я как раз, наверное, даже не про токсичных родственников, но мне показалась очень интересной и важной вот эта мысль про связь генеалогии с борьбой с одиночеством. Вот это очень интересная мысль, что действительно получается, что таким образом, обретая корни, обретая свой бэкграунд ты просто крепче стоишь на ногах, потому что ты лучше чувствуешь свою связь с этим миром,
0: правильно же? Для некоторых и так. Вы меня спрашивали про мотивы, да, с какими идут люди. У каждого же свой мотив. Угу. Но большинство из тех, кто этим занимается,
2: говорит, что без этого невозможно. Я для себя сделала два вывода очень важных. Первый, что все надо записывать, что я хотела бы передать. Да. Потому что вот моя бабушка и прабабушка что-то рассказывали, мне это рассказывала моя мама. Я это рассказываю своим детям по рассказам мамы. А когда мы делаем это вместе, получается, что я половину исказила и забыла, и прямо мне хочется немедленно все записать, пока я помню, хоть как-то. Еще у мамы проверить, да, пока у меня есть этот свидетель. А второе: у меня бабушка в детстве возила в деревню на свою родину. Псковской области глухая деревня была. Я помню название деревни, я помню название двух деревень вокруг, я помню ту деревню в трех километрах, в которой был магазин. Я даже помню, где озеро, как расходятся дороги, вот все-все-все. Мы когда туда ездили, бабушке уже было там под 70, уехала она оттуда, когда я было 20. Ну, еще иногда в молодости бывало летом. И когда мы пришли из одну деревню в другую, там все кричали, о, маня-маня Шаньго приехала, то есть они её помнили по школе, понимаете, по военный. И я все думала, что надо когда-то туда приехать, вот Также пройтись и говорить, что я внучка Мани Шайго. Ну, вдруг кто-то там где-то как-то да, вспомнит. И когда вот этот локдаун начался, и мы никуда не могли поехать в отпуск, я открыла гугл карты чтобы посмотреть, можем ли мы поехать в Сковпуж, горы и вот заодно, да, в этот район. Но ну, и гугл карты мне показали, что деревень-то этих больше нет, даже озера нету. Я их там приближала как угодно. Все, там глухой лес уже стоит. То есть там нет ничего, там жителей ноль. Ну, то есть, это можно было сделать 10 лет назад, 15-20, да, а теперь уже все этой возможности у меня нет. Мне бы хотелось туда вернуться. Mm -hmm. Лучше не откладывать такие вещи, потому что потом это просто вот физически может быть невозможно.
0: Да, это правильно. Откладывать нельзя. Говорю, вот самое главное – это побеседовать со старшими родственниками, опросить их.
2: Ирина, спасибо большое. Спасибо, хорошо. Ирина, большое.
3: Большое спасибо, что вы слушали этот эпизод подкаста «Ты же мать». Мы надеемся, что он был вам полезен, и вы прямо сегодня пойдете разговаривать со своими старшими родственниками о вашей семейной истории. Пожалуйста, не забывайте подписаться на нас, не забывайте ставить нам оценки, звездочки, рассказывать своим друзьям и родственникам, и коллегам о нашем подкасте. Мы встретимся здесь же через неделю, и пока вы ждете, можно послушать другие подкасты «Медузы». Например, подкаст «Так и будет» про будущее, он как раз сейчас закончился, и в нем вышло несколько очень увлекательных эпизодов. Вот мы сегодня разговаривали про прошлое, а можно еще послушать подкаст «Медузы» про будущее.
1: А также пишите нам письма, мы вас обнимаем и желаем вам
3: хорошей недели. Всем пока. До встречи через неделю. Пока!